0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany Folge 190. Ich bin der Jo und mit mir dabei ist heute wieder der Chris. Hallo schön. Ja, die Packers bleiben ähm, ja, bei den Bills leider ohne Sieg. Es gab leider ja die Statistik, die Packers bisher 06 bei den Bills und die Statistik hat leider gehalten. Die Packers sind jetzt 07 gegen die Bilds. Ähm, ja, wieder verloren, aber besser gespielt, könnte man sagen, Chris, oder?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall, man kann man ist nicht ganz negativ aus dem Spiel rausgegangen, auch so wie die zweite Halbzeit dann. Insgesamt noch lief Insgesamt dann halt die Niederlage Wie erwartet, würde ich sagen, ein bisschen für die meisten Ähm, Aber zumindest Diese ganz krasse Enttäuschung blieb bei mir Zumindest aus jetzt in dem Spiel Äh, Im Gegensatz zu den letzten Spielen davor Vor allem Commanders, Giants, Jets Da noch mittendrin, also so richtig Richtig negativ ist man jetzt nicht aus dem Spiel rausgegangen Aber begeistert konnte man jetzt mit einer Am Ende dann, auch wenn es auf dem Scoreboard Nur 10 Punkte waren, war die Niederlage schon deutlich Muss man fairerweise sagen Vom Spielverlauf und ja Positiv gestimmt war ich jetzt auch nicht. Es war zumindest in Ordnung im Vergleich zu den letzten drei Spielen, die Stimmung danach.
0: Ja, aber wir bevor wir weiter aufs Bildspiel eingehen, ähm, naja, haken wir nochmal die News ein bisschen ab, die es die Woche gab. Und ähm, ja, das Offensichtliche, was ja gestern war, die Trade Deadline. Eigentlich eine Nicht-News aus Packers Sicht, aber wir wollen trotzdem jetzt hier in den äh, News mal drüber sprechen. Ähm, ja, Chris, wenn dir gestern jemand im Laufe des Tages gesagt hätte an der Trade Deadline, wechseln zwei Spieler in der NFC North oder in die NFC North. Ähm, hättest du dann geglaubt, dass die Packers da nicht involviert sind in irgendeinem Trade? Nein, bestimmt nicht. Ich glaube, ich habe es ja auch in der letzten Woche oder vorletzten Woche mal gesagt,
1: dass ich glaube, dass dieses Jahr die Chancen so hoch waren jetzt am Ende wie noch nie. Am Ende mal wieder Lügen gestraft von Packers Front Office. Ja. Ich dachte eigentlich, dieses Jahr wäre es soweit, gerade weil das Front Office das erste Mal Druck hat und Zusätzlich zur fehlenden Wide Receiver-Leistung halt auch einen schlechten Rekord haben. Aber offensichtlich hat es value-technisch wieder nicht ganz gepasst. Es waren einige Wide-Receiver auch auf dem Markt. Claypool ist ja in der NFC North Shore zum Berg gegangen. Cooks wurde offen vermittelt, dass er getradet werden kann bei passendem Angebot. Und noch ein paar weitere Namen, von denen man gehört hat. Aber anscheinend hatten die Packers, ja, war die, war die, war der Value, den die Packers den draft Draftpicks sehen, mal wieder zu hoch bei den einzelnen Spielern. Grundsätzlich habe ich nichts dagegen, aber dieses Jahr wäre es, glaube ich, mal angebracht gewesen, auch ein second run pick oder sowas zu investieren in die Richtung, hätte ich mal nichts gegen gehabt. Und ja, schon, schon arg enttäuscht gewesen gestern Abend, muss ich ehrlich sagen. Auch weil für mich die Saison jetzt so ein bisschen, ich will keinen großen Schatten drüber werfen, aber so ein bisschen ähm, ja, abgekippt ist jetzt durch die fehlende Verstärkung, weil die Hoffnung, dass das jetzt mit der aktuellen Offensivbesetzung, die die Packers haben, noch, so viel besser wird, dass es dann auch in den Playoffs für mehr reicht, da bin ich ehrlich gesagt etwas skeptisch. Ich denke mal, da bin ich nicht der Einzige. Ähm, Vielleicht reicht es am Ende knapp für die Playoffs mit ein bisschen Glück und einer kleinen Steigerung, aber viel mehr wird, glaube ich, mit dem Personal, wie wir es haben, relativ kritisch, oder?
0: Ähm, Ja, sehe ich auch. Und ich war gestern auch, ähm, also ich habe keine Ahnung, alle zwei Minuten aufs Handy geguckt und äh, einfach auf diese News gewartet irgendwie. Aber ja, es kam dann nichts und ähm, ja, Rogers war ja auch gestern in der äh, Pat McAfee Show wieder gewesen und er hat ja auch gesagt, er hofft, ähm, dass sozusagen die Show unterbrochen wird von diesen Breaking News, die dann kommen, dass die Packers dafür jemanden getradet haben. Ähm, ist leider nicht passiert. Ähm, gab ja dann noch Berichte, dass Rogers da auch in ja, Gesprächen war mit äh, dem Front Office und auch über mögliche Spiele halt gesprochen wurden. Und es sah wohl auch dann, was man halt heute gehört hat, bis ähm, gestern Mittag so aus, dass man ja Frontrunner war für den ja, Trade für Claypool. Den Second-Rounder, den man geboten hat, ähm, was man jetzt wohl hört. Und ja, am Nachmittag wohl oder später am frühen Abend kamen dann wohl die Bears und haben dann auch einen Second-Rounder geboten. Wohl erst auch ähm, nicht ihren eigenen, sondern den, den sie aus, aus dem Trade bekommen haben mit den Ravens. Und ähm, haben dann wohl auch nachträglich nochmal ihren eigenen daraus gemacht, der dann wohl wahrscheinlich ein bisschen höher sein wird als der der Packers, auch wenn man aktuell den gleichen Rekord hat. Ja, und dann haben die Steelers sich dann dazu entschieden, den, ja, Spieler zu den Bears zu traden. Also, in vielerlei Hinsicht fand ich es sehr überraschend, dass überhaupt die Bears halt einen Spieler nehmen, erstmal. Äh, fand ich schon überraschend und, ähm, ja, dann auch irgendwie enttäuschend. Klar, also ein First Round, da hätte ich natürlich jetzt auch nicht dafür bezahlt, aber es ist halt die Frage, ob dann vielleicht noch, keine Ahnung, ein Fünft- oder ein runden pick dazu, ob es das dann vielleicht gewesen wäre. Man weiß es nicht, es ist Spekulation. Ähm, ja, keine Ahnung, ich bin auch krass enttäuscht. Ähm, ja, du hast es auch schon so ein bisschen angesprochen. Natürlich ist man jetzt mit dem aktuellen Kader und wie es aktuell läuft, jetzt nicht diesen einen Spieler vom Super Bowl irgendwie entfernt oder sowas. Aber ich finde schon, dass dieser Wide right Receiver nochmal einiges verändert hätte in der Offense. Es hätte halt auch mehr Druck von den Rookies genommen ähm, und einfach noch eine zusätzliche Option. Also, Lazar ist ja jetzt aktuell verletzt. Wer weiß, wie lange das anhält. Ähm, ja, Sammy Watkins hat immer wieder Probleme gehabt in seiner Karriere mit Verletzungen. Kopf fällt jetzt noch länger aus. Und ähm, ja, es konzentriert sich eigentlich jetzt fast das gesamte Passspiel auf unsere Rookies. Und äh, da hätte ich mir schon irgendwie ein, ja noch einen anderen Spieler halt gewünscht, der da auch ein bisschen Druck von den Rookies nehmen kann, dass sie sich einfach auch ein bisschen freier entfalten und entwickeln können. Das muss ja nicht zwingend heißen, dass sie da noch weniger Snaps sehen oder sowas. Oder ja, aber einfach halt nicht so im Fokus stehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Ein ähm, Wide Receiver hätte der Offense definitiv gut getan, selbst wenn es kein Wide Receiver 1 ist, was Claypool auch in meinen Augen zumindest nicht ist. Aber ja, es wäre einfach schön gewesen, ein bisschen mehr Qualität reinzubekommen, ein bisschen mehr Entlastung für die jungen Spieler, wie du sagst. Ja, und jetzt mal sehen, wie es die restliche Saison zu Ende geht. Vielleicht sehen wir noch ein bisschen Entwicklung von den rookie Wide Receiveren, was ja durchaus sein kann am Ende dann. Aber insgesamt ist das schon, ich meine, es, es ist keine Weisheit jetzt. Jeder hat es gesehen über die ersten Wochen, über die ersten acht, aber es ist an Qualität halt einfach sehr, sehr mau, was die Packers Passempfänger angeht. Und dabei bleibt es dann halt jetzt die restliche Saison leider.
0: Ja, genau. Heute hat dann äh, Rob Demoski noch berichtet, dass ähm, die Packers wohl auch schon quasi einen Deal eingetütet hat mit irgendeinem anderen Team. Das ist noch nicht bekannt. Wer weiß, ob es so bekannt wird, welchen Spieler es sich da handelt. Aber das abgebende Team soll sich wohl auch dann kurzfristig dagegen entschieden haben, den Spieler abzugeben. Das ist jetzt halt Spekulation, wer das war. Also man kann dem Front Office jetzt wieder nicht den Vorwurf machen, man hätte es nicht versucht, aber irgendwie nervt mich das, weil wir haben das jetzt das dritte Mal hintereinander geführt gehabt. Die Packers waren da in ganz vielen Gerüchten immer dabei und äh, ja. Ja. wenn man da halt im schon immer
1: überboten wird, dann ist es halt auch im Endeffekt dann langfristig egal, ob du immer dabei bist. Wenn du halt nie bereit bist, so viel zu bieten, dass andere Teams dann eben ausgestempelt werden können.
0: Genau, und das ist halt dann was, was die Packers halt nicht machen, ähm, dann irgendwas halt krass zu über überbezahlen, jetzt ähm, ja so einen verrückten Trade wie für CMC oder sowas, also das wird man halt von den Packers nie sehen und äh, ja, dass sie da jetzt, keine Ahnung, deutlich mehr Ressourcen dann ausgeben als ein Second-Round-Pick, das war mir eigentlich vorher schon klar, dass das nicht passiert, aber... Ja, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber du warst ja auch ein Riesenfan von Judy gewesen und jetzt kamen mir ja dann wohl heute auch Gerüchte raus, was die Steelers, ach die Steelers, die Broncos gerne dafür gehabt hätten. Ich weiß nicht, hast du das gehört oder mitbekommen? Nee, lass hören. Also angeblich ähm, hätten die Broncos gerne einen Second-Round-Pick und irgendeinen ja, Mid-Round-Pick gehabt, also weiß ich nicht, vierte, fünfte Runde oder sowas. Und Tja. da muss ich dann schon sagen, boah, als ich das dann gehört habe, dann ja, kann ich das irgendwie nicht nachvollziehen, weil das hätte ich glaube ich safe auf jeden Fall gemacht. Das
1: würde ich tatsächlich auch sagen. Also Judy war ja, habe ich ja glaube ich letzte Woche in der Folge gesagt, mein Favorit auch von der Qualität fand ich der Beste, der so auf dem theoretisch auf dem Markt gewesen wäre und das hätte ich auf jeden Fall auch bezahlt, wenn es wirklich ein zweiter und rund Rundpick gewesen wäre. Tja. Also wie gesagt, für viele, die jetzt vielleicht denken, warum sollten die Packers overpayen? Grundsätzlich ist das natürlich der richtige Weg auf lange Sicht, dass man nicht für Spieler regelmäßig overpaid und quasi Verlierer des Trades ist auf dem Papier. Aber man muss halt auch immer den Einzelfall betrachten und gucken, was für eine Situation die Packers jetzt sind dieses Jahr. Potenziell die letzte, vielleicht die vorletzte Saison von Rogers, das äh, Fenster nochmal relativ aggressiv aufgestoßen mit viel Cap, der in die Zukunft geschoben wurde. Also wann für ein Trade overpayen, wenn ich jetzt? Es hätte halt Sinn gemacht und ja, Packers bleiben ein bisschen ihrer Philosophie treu. Auch wenn sie, wie du gesagt hast, dabei waren, wie immer eigentlich. Aber ja, jetzt muss man gucken, was man aus dem aktuell vorhandenen Material noch macht.
0: Ja, und gerade auch, weil es halt auch um diese jungen Spieler geht, also Claypool und Judy, wenn wenn man die bekommen hätte, das ist ja... Klar, man Mhm. gibt dann Ressourcen im Draft aus, aber man hat die Spieler ja auch eine gewisse Zeit im Team oder kann halt dann auch mit denen langfristig irgendwie einen Vertrag aushandeln oder sowas. Das ist ja nicht so, dass der der Draftpick ja, ja. einfach so weg ist und man da keinen vernünftigen Gegenwert für bekommt, also ja. Jude Claypool hat ja noch anderthalb Jahre Rookie-Vertrag und Judy ist jetzt auch im dritten Jahr genau. und hat ja theoretisch auch noch
1: seine 50 option die nach der Saison gezogen werden könnte, also das stimmt, beide wären noch zumindest zwei Saisons da gewesen.
0: Naja, ähm, ja, es ist halt wieder nicht passiert, ich glaube, es kam raus, wir beide sind da ein bisschen enttäuscht und ähm, mhm. ja, ich habe das ehrlich gesagt dieses Jahr auch schon erwartet, dass da was passiert, das ist jetzt nicht so gewesen, ähm, ja, es gibt jetzt immer natürlich noch die Optionen, die wir hier ja auch schon im Podcast ein paar Mal angesprochen hatten, über ja die Free Agency da noch was zu machen, also ein T.Y. Hilton oder ein OBJ oder sowas. Aber ja, ich denke mal, das ist jetzt wahrscheinlich kurzfristig jetzt eher nichts. Keine Ahnung, muss man dann halt die nächsten, weiß ich nicht, ich sag mal bis Anfang Dezember oder so, was ob da dann irgendwas passiert. Mal abwarten. Ja, ansonsten ja, müssen wir jetzt erstmal mit dem auskommen, was wir haben. Ähm, ja und damit in die nächsten Spiele gehen. Ja, wenn du zu dem Thema nichts mehr hast, können wir in den News weitergehen. Ähm, Ja, die Packers haben gestern dann noch verkündet oder, ja doch, gestern war es gewesen, dass Jordi Nelson und Josh Sitten in die Packers Hall of Fame aufgenommen werden. Ähm, Ja, ich glaube zwei absolute Packers-Legenden und verdient, oder?
1: Ja, definitiv. Sitten habe ich ganz am Ende, als ich angefangen habe zu gucken, noch mitbekommen, ich glaube ein, zwei Saisons und äh, Nelson dann noch, drei Jahre meine ich, drei oder vier also beide am Ende ihrer Karriere noch gesehen und ja, waren ja quasi bis Ende ihrer Karriere sogar noch Leistungsträger bei den Packers, ganz am Ende Nelson vielleicht nicht mehr, aber definitiv verdient und vor allem auch zwei sehr sympathische Typen vom Charakter finde ich, was ich so mitbekommen
0: habe. Ja, absolut ja und ähm, ansonsten zu den News, ähm, ja die Packers haben jetzt seit längerem auch einen äh, leeren Roster-Spot die ganze Zeit mit sich rumgeschleppt, das habe ich heute dann auch ähm, gelesen, dass wir jetzt quasi seit ähm, zweieinhalb Wochen mit 52 Spielern die ganze Zeit nur unterwegs waren, jetzt kann man natürlich spekulieren, dass es das irgendwie freigehalten wurde schon für einen Trade, der jetzt nicht gekommen ist, aber ja man hat die, die frei freigewordene Position jetzt auch immer noch nicht besetzt. Ähm, stattdessen wurden gestern nochmal zwei Spieler entlassen ähm, Einer ist äh, Running Back Patrick Taylor, der auch auf dem Active Roster war Und der zweite wurde vom Practice Squad ent, äh, entlassen, das ist äh, Kobe Jones gewesen Kobe Jones hat es mich ein bisschen verwundert, weil der ja für das Spiel erst aus dem Practice Squad ähm, aktiviert wurde In aktiven Kader und dann ja, ein paar Tage später entlassen wurde, fand ich ein bisschen merkwürdiger Move ähm, ja, dass Taylor jetzt entlassen wurde, ähm, der dritte Running Back aktuell, das setzt darauf schließen, dass Kylin Hill jetzt zurückkommt, ähm, für ihn schließt sich jetzt auch das Fenster, also er muss jetzt aktiviert werden heute, ansonsten ähm, ja, landet er auf Season Ending IR und darf dann nicht mehr spielen für die Packers, aber ich glaube die Entlassung von Taylor ist dann ein ziemlich gutes Indiz für dass der, der Move dann heute im Laufe des Abends noch verkündet wird.
1: Der Move wurde sogar vor ein paar Minuten verkündet auf ah, Twitter. Ah, okay, sehr gut. Ist jetzt offiziell. Also das, worauf alle gewartet haben, ist dann jetzt doch
0: noch eingetreten, immerhin. Genau, damit haben die ja, Packers vielleicht auch wieder dann ja eine weitere Option im, im Run-Game auch. Also natürlich, Taylor war natürlich auch eine Option, aber der hat ja gar, gar keine Snaps in der Offense gesehen. Ähm, ja, bei Cadeen Hill muss man jetzt mal gucken, wie er von seiner Verletzung zurückkommt und vielleicht natürlich auch wieder eine Option als äh, Returner. War ja unser kickoff returner Und ähm, ja, Kylian Hill würde ich da auf jeden Fall lieber sehen, als einen Christian Watson, der das zuletzt auch mal hin und wieder übernommen hatte. Ja, mal schauen, wie unsere Special-Teams das dann angehen oder wie die dann demnächst auflaufen werden. Ja, ansonsten ähm, allgemein zu den Verletzungen noch kurz. Hm, ja, Devontae Campbell musste mit einer Knieverletzung raus gegen, äh, gegen die Bills. Ja, Christian Watson war... Ja, das war natürlich auch sehr bitter, der jetzt nach seiner Oberschenkelverletzung zurückkam und dann, glaube ich, es war der erste Drive gewesen, glaube ich sogar, wo er verletzt runter musste mit einer Concussion. Ja. Ähm, Ja, in Anführungszeichen nur eine Concussion, also schlimm genug, aber könnte zumindest sein, dass er da diese Woche aus dem Protokoll wieder entlassen wird und dann am Wochenende wieder spielen kann. Ja, ein Lazar, der uns natürlich weiter fehlt, ähm, soll aber heute wohl wieder trainieren ähm, mit seiner Schulterverletzung. Ja, und nicht trainieren heute, tun ähm, Jenkins und Bakhtiari. Das ist eigentlich ja, für den Mittwoch fast jetzt die Regel gewesen zuletzt immer. Mhm. Ähm, zumindest Bakhtiari hat ja gegen die Bills auch wieder die volle Distanz gespielt. Ähm, Jenkins kurzfristig ausgefallen, hatte das vor dem Spiel angetestet, konnte nicht spielen. Ja, muss man mal schauen, ob er wieder spielt. Ich denke, zu o werden wir dann gleich auch im Rückblick auf die Bills so ein bisschen was eingehen. Ja, und das war's, glaube ich, soweit zu den News. Und dann wären wir schon beim Rückblick auf das Spiel gegen die Bills. Ähm, ja, ich hatte eben schon eingeleitet, ähm, besser gespielt als zuletzt, aber trotzdem verloren. Ähm, ich fand es halt krass, wenn man sich die äh, Statistiken anguckt, da direkt mal die, die Frage an dich. Also wenn dir das vorher einer gesagt hätte, dass die, die Packers äh, das ja, Possession-Duell gewinnen, mehr First Downs haben, knapp 30 Yards mehr haben, ähm, Turnover mehr haben als die Bills. Ähm, hättest du dann erwartet, dass die Packers das Spiel trotzdem verlieren? Hm,
1: weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich äh, hätte ich mich schwerer getan, auf jeden Fall auf eine Lage zu tippen. Aber ja, also es lief ja auch in der Zeit, in der Halbzeit muss man fairerweise dazu sagen, äh, sehr wild mit den zwei Interceptions noch von Allen, die dann eigentlich zu einer Zeit kamen, wo die Bills einfach nur den Ball hätten laufen müssen und dann noch so unnötig riskante Würfe nehmen. Das kommt natürlich dazu. Andererseits haben die Packers ja auch den Ball am Boden ziemlich gut bewegt, was natürlich dann sehr, sehr viel Zeit von der Uhr nimmt und auch immer weniger fürs Downs als jetzt Big Plays 15, 20 Art im Passspiel im Vergleich dazu. Also man muss schon auch so ein bisschen tiefer reingehen, finde ich, um das anzugucken, aber insgesamt trotzdem überraschend. Ich denke, dazu hätte auch mit den Umständen, die ich gerade genannt habe, kaum jemand vom Spiel darauf gewettet. Ja, und, und kleine positive Sachen kann man aus dem Spiel sicher auch mitnehmen auch wenn es äh, insgesamt auf jeden Fall dem entsprochen hat, was wir für einen Klassenunterschied erwartet haben. Aber die zweite Halbzeit lief ja dann auf beiden Seiten des Balls eigentlich ganz zufriedenstellend, auch wenn es nicht so einfach ist, jetzt einfach darauf zu gucken und die, die ähm, Sets zu nehmen, denke ich.
0: Ja, direkt mal die ähm, provokante Frage, lief es denn so gut, weil die die Bills auch dann nicht mehr machen mussten zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, bei den Packers lief es ja auch hauptsächlich übers Laufspiel. Also Jones hat ja ein überragendes Spiel und die Packers konnten den Ball richtig gut am Boden bewegen. Aber war das nur, ja, weil die Bills das auch mehr oder weniger bewusst zugelassen haben? Sie haben ja doch relativ komfortabel geführt. Mhm. Ähm,
1: Ganz ehrlich, ich würde sagen, ja. Ich hatte zu keiner Zeit des Spiels den Eindruck, dass die Packers hier eine Chance haben, das irgendwie noch zu gewinnen, auch wenn es vom Scoreboard ja mit 10 Punkten dann am Ende einigermaßen eng war. Ähm, aber also ganz ehrlich, wenn die Packers hier auf einen Score rangekommen wären, dann bin ich mir mehr als sicher, dass die Bills einfach übers Feld marschiert werden und äh, wären und mindestens einen Fehlkur gemacht hätten. Alles andere, glaube ich, vor allem mit der Dominanz, die die Bills in der ersten Halbzeit gezeigt haben, mit vier Scoring-Drives hintereinander, drei Touchdowns und dann auch aus der Halbzeit gekommen, nochmal mit einem Fehlkur, um quasi so den Deckel drauf zu machen. Also ganz ehrlich, ich... Ähm, da muss ich ein muss ich bisschen Wind, glaube ich, rausnehmen und sagen, dass die dass, dass es schon daran lag, dass die Bills ein bisschen locker gemacht haben. Ja, also sie haben die Packers natürlich auch gerne mit dem Laufspiel übers Feld kommen lassen, weil es einfach super viel Zeit von der Uhr genommen hat. Ähm, die Packers haben dann trotzdem, vor allem auch beim Two-Ray-Touchdown, auch Big Plays hinbekommen. Das war mit Sicherheit nicht so vorgesehen, aber da war ja dann auch am Ende Poya sogar mit raus. Das heißt, zwei Backup-Safies bei den Bills drin. Ja, also... Auf die Ursprungsfrage, ich glaube nicht, dass, die, dass das Spiel so gelaufen wäre, wenn es durchgehend eng gewesen wäre.
0: Ja, also so ein bisschen glaube ich es auch. Also die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo so ein bisschen in der Mitte, aber ähm, eine Situation, die das glaube ich ganz gut beschreibt, äh, fand ich zumindest, ist die eine Situation, wo die Packers dann Fourth Down ausgespielt haben. Vierter und zwei war es glaube ich gewesen. Und wir sind vorher die ganze Zeit gelaufen und jeder wusste eigentlich, okay, jetzt kommt wieder der Lauf. Und genau in dem Moment, waren die Bills halt dann zur Stelle und haben den vierten und zwei dann gestoppt und vorher haben sie bei jedem Lauf drei, vier, fünf Yards zugelassen und da waren sie ultraschnell halt im Backfield gewesen und das Play war einfach, hatte sowas von keine Chance aus Packers Sicht. Also ja, vielleicht haben die Bills das so ein bisschen bewusst zugelassen, aber trotzdem war es äh, kein schlechtes Spiel von der Packers Offense allgemein und ähm, ja, ganz allgemein zum Spiel ähm, ich hatte während dem Spiel auf dem Packers Germany Account so ein bisschen getwittert und auch immer wieder geschrieben, dass irgendwie die, also den Packers hat auch, so, finde ich, so ein bisschen Spielglück auch so ein bisschen gefehlt, weil es waren so viele knappe Entscheidungen oder auch, ähm, ja, Flaggen von den Schiedsrichtern, die geflogen sind, die kann man halt schon geben, aber das waren halt alles so knappe Dinger, die nicht in jedem Spiel gegeben werden, sage ich mal, ähm, ja, auch ein bisschen Pech bei der Interception, ähm, ja, wo die Packers ähm, Allen interceptet haben und ja, die Packers Offense kommt aus Feld, relativ gute Position und dann ja, erstes Play direkt dabei von Rogers wird getippt und auch abgefangen. Kann passieren, auch unglücklich in der Situation. Der zurückgenommene Touchdown von Tonien wegen äh, ja, Offensive Pass Interference. weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber ja, keine Ahnung. Ich finde, dann kann ist fast jedes Play eine Offensive Pass Interference. Ja,
1: ist also es war schon ein ein Bereich, fand ich. Also, keiner beschwert sich, wenn den nicht gegeben wird, definitiv.
0: Ja, dann gab es relativ am Anfang vom Spiel den, den Fumble von, von Dix, wo ich immer noch keine Ahnung habe, wie Stokes es nicht geschafft hat, den, den Ball da zu sichern, der da irgendwo zwischen den Füßen von, von Dix gelegen hat. Äh, ja, Dix hatte beim ersten Touch an der Bills noch so einen Fallstart. Also, ich hatte das im, im Live-Bild, hatte ich das eigentlich schon so gesehen, habe ich gedacht, hey, der hat sich doch bewegt. Und Kommentatoren hatten das danach auch angesprochen, dass die Bilds da wohl Glück hatten. Ja, und dann auch die Flagge gegen, ähm, ja, Rasul Douglas, wo die Bills schon einen Third-Down hatten und, äh, ja, da kein neues First-Down erzielen konnten, was den Drive dann gerettet hat für die Bills Also insgesamt halt so viele, also ich will nicht sagen Fehlentscheidungen, also das kann man schon auch geben, so die Flaggen, aber so viele, ja, knappe Dinge halt einfach, die halt gegen die Packers gelaufen sind. Ich einfach sage, ja, da fehlt auch momentan irgendwie so ein bisschen das Glück. Ja. Aber ja, gut. das stimmt, äh, das stimmt. Ja, ist halt trotzdem die Frage, dass es natürlich auch äh, hätte, wäre, wenn, ob das mit den ganzen Entscheidungen dann letztendlich anders ausgegangen wäre, weiß natürlich auch keiner und du hast es eben auch angedeutet, die BILD sind so ein gutes Team, wer weiß, wenn sie gemusst hätten, dann wirklich am Ende, hätten sie wahrscheinlich da auch nochmal noch mal zulegen können oder den Ball nochmal besser und effektiver auch nochmal bewegen können, da gehe ich eigentlich auch von aus. Ähm ja, es war tatsächlich auch das erste Spiel von oder unter Matt Lafleur, wo die Packers das Turnover-Battle gewonnen haben und trotzdem verloren haben. Hm. Ja, ich meine, so viele Niederlagen unter Lafleur gab es ja auch noch nicht, aber ja, wenn wir das Turnover-Battle gewonnen haben, haben wir sonst eigentlich immer gewonnen. Die Serie ist sozusagen auch gerissen. Ähm, ja, ich würde sagen, wir steigen dann auch mal tiefer in die Offense rein und du darfst auch deinen, deinen Spieler des Spiels in der Offense mal nennen.
1: Ja, Spieler des Spiels in der Offense fand ich ausnahmsweise im Vergleich zu den letzten Wochen mal mit ein bisschen Auswahl. Da hätte es sogar drei Kandidaten gehabt, die ich genannt hätte, aber wenn ich anfangen darf, dann nenne ich hier an der Stelle mal wieder Aaron Jones, der mit einem 7,2 Average pro Run aus dem Spiel wieder rausgegangen ist, die ganze Saison ja schon einen super hohen Wert hat, was das angeht, hier wieder den Ball sehr gut gelaufen, auch wieder besser als Dylan, effektiver als Dylan und ähm, ja, ist und bleibt einfach bisher der beste Spieler an der Packers Offense individuell Zumindest von den Waffen, sagen wir jetzt mal. Äh, Auch wieder fünf Targets gesehen im Passspiel eingebunden, auch wenn es ja technisch jetzt nicht besonders hier war mit 14. Aber ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir sagen, dass ohne die Leistung, die die Packers am Boden gerade über Jones gebracht haben, dass das hier offensiv ganz, ganz anders ausgesehen hätte, wenn man sich mehr aufs Passspiel hätte verlassen müssen. Deshalb Jones hier der, den ich auf jeden Fall als erstes nennen würde, als MVP in der Offense.
0: Genau, ja, viele Passempfänger waren ja auch tatsächlich gar nicht mehr gar nicht mehr dann übrig gewesen, auch nachdem Watson raus ist und man auch, ja, vor dem Spiel, das hatte mich auch schon so ein bisschen gewundert, dass man da gar nicht reagiert hatte, hatte auch erwartet, dass man dann irgendwie äh, Juan Winfrey noch, ähm, ja, signed dann in den äh, den 53er-Roster, noch man nicht gemacht, aber, ja, dadurch konnten andere Spieler so ein bisschen in Erscheinung treten und das ist dann mein Spieler des Spiels, den ich hier benennen würde, den wahrscheinlich auch vor dem Spiel dann halt weniger auf dem Zettel hatten, ähm, ja, hatte letztendlich nur eine Reception, immerhin vier Targets, aber diese eine Reception dann sein erster NFL-Touchdown, äh, unser Rookie, Siebtrunden-Rookie, Turi, der, ja, bei dem einen Play, wo Rogers so ein bisschen das, das Play verlängert hat, was wir in der Saison auch noch nicht so häufig gesehen haben, und er da, ja, halt super auch, äh, nicht einfach starr seine Route sozusagen zu Ende gelaufen hat in den Safety rein, der tief gestanden hat, sondern dann gemerkt hat, okay, äh, hinter mir, Passiert noch nichts, das Play wird anscheinend irgendwie verlängert und dann seine Route nochmal adjusted hat und dann ja in die andere Richtung abgebogen ist und dann halt relativ unbedrängt den Touchdown fangen konnte. Ähm, Ja, Rodgers danach auch direkt zum Hingerannt und äh, ja ihn da gelobt. Ja, keine Ahnung, ob man da jetzt viel draus machen kann oder für die nächsten Spiele irgendwas draus ableiten kann. Ich meine, ansonsten hat er ja bisher noch überhaupt keine Rolle gespielt in der Offense, aber ja, wir sind auf Receiver weiter dünn und vielleicht bekommt er da weiter eine Chance und kann sich so ein bisschen... ähm, ja, in den Fokus spielen oder weiter auf, mich, weiter auf sich aufmerksam machen.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch ein Play, was gerade von Rogers so ein bisschen Vertrauen gewinnt, ähm, wo Rogers auch ein Fan von ist, wenn sie dann spät im Down noch improvisieren und ihm eine Option bieten. Ich glaube, dass das tatsächlich ähm, einen großen Einfluss darauf hat. Und Rogers hat es, nehme ich an, und alles, was man so hört, spricht ja auch dafür, auch einen recht großen Einfluss darauf. Also grundsätzlich natürlich beim Mitreden, was die Offense angeht mit LaFleur und und allen anderen drumherum. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass Turi snap tatsächlich jetzt ein bisschen hochgehen und dieses Play, so ein, auch wenn es echt stark war, so ein bisschen jetzt äh, Rogers Gunst erweckt hat und, und äh, er da jetzt ein gutes Wort für Turi einlegt und das vielleicht so ein bisschen wieder abflacht. Falls Turi dann jetzt wieder ein bisschen unauffälliger sein sollte mit den Snaps, die hochgehen, aber ist nur eine Vermutung von mir. Das Play an sich war aber auf jeden Fall stark und hat unerwartet ein bisschen... Ähm, Tiefe, tiefe Gefahr in die Packers Offense gebracht, auch wenn es natürlich nicht designt war, sondern improvisiert. Aber das ist ja egal. War wenigstens mal ein tiefer Pass und sogar für den Touch schon direkt.
0: Ja, ich würde sagen, machen wir einfach mit, äh, mit Rogers direkt weiter in dem Spiel. Ähm, ja, ich habe eben die eine Interception schon angesprochen, wo er meiner Meinung nach halt auch wenig, wenig für kann. Ähm, ja, ansonsten halt besonders auffällig bei ihm halt in der Woche jetzt gegen die Bills, dass er halt viel mobiler in der Pocket war oder ja da irgendwie auch sicherer wirkt und nicht so den Sack quasi hat auf sich zukommen lassen, halt auch Plays verlängert hat. Das haben wir in der Saison gefühlt noch gar nicht von ihm gesehen. Und er hatte das ja auch, ich weiß gar nicht, ob es das Spiel... Ähm ja ich weiß gar nicht, welches Spiel es war, ich glaube, nach nach dem Commanders-Spiel hat er es glaube ich, auch gesagt, dass er da wieder mehr von machen muss und äh, viele hatten ihn ja da auch schon abgeschrieben und gesagt, ja, der ist jetzt zu alt und zu langsam geworden, der kann das nicht mehr und so, aber hier im Spiel gegen die Bills hat man das wieder ähm, gut gesehen und das, äh, ja, der Touchdown auf Tory war ja das äh, perfekte Beispiel, dass äh, Rodgers das immer noch kann und ähm, die Packers das in einer gewissen Weise, ja, vielleicht aktuell auch mehr denn je auch braucht.
1: Ja. Ich fand auch von Rogers war es echt ein gutes Spiel. Hatte jetzt auch mal ein bisschen mehr Tagetiefe mit 8,8 Jahren im Vergleich zur Saison bisher. Also hat mir gut gefallen. Hat dann letztendlich trotzdem nicht wirklich gereicht, um ein dominantes aufzuziehen. Oder ein ansatzweise dominantes Passspiel, muss man natürlich sagen. Aber Rogers individuell war definitiv in dem Spiel mal wieder stärker im
0: Vergleich zum Durchschnitt dieser Saison. Ja und auch in insgesamt halt sehr geduldig auch halt man hat jetzt nicht das Gefühl dass jetzt dass es jetzt hier Plays gab die halt irgendwie erzwungen hat es gab ähm, am Anfang einmal diesen tiefen äh Wurf auf ähm, Romeo Daubs ähm, ja der vielleicht so ein bisschen an die die Spielzüge bisher in der Saison erinnert erinnert hat so ein bisschen erzwungen aber ansonsten ja sehr geduldig gespielt und halt auf diese Chancen die es dann halt später gegeben hat ja auch gewartet ja, und auch diese ganzen Runplays, die ja Lafleur dann gecallt hat, mehr oder weniger halt auch mit durchgezogen hat und dann nicht irgendwie auf dem Pass dann irgendwie geswitcht hat an der Line oder sowas. Und äh, ja, hat halt so gesehen viel besser im, im Rhythmus auch der Offense gespielt. Und äh, ja. ja. und, und Also, ich würde, also heißt, ich würde fast sagen, eins oder vielleicht sogar das beste Spiel von ihm die Saison. in
1: Kann man auf jeden Fall darüber diskutieren. Also es ist auf jeden Fall in den besten drin würde ich auch sagen. Und ähm, Abgesehen davon, was du gerade gesagt hast, auch einfach endlich mal wieder ein bisschen Leben im, im tiefen Passspiel. Fünf tiefe Passversuche, also über 20 Yards gab. Drei davon sind angekommen. Zwei davon sogar für Touchdowns mit den beiden auf Tour und Dubs. Zwei Rookie-Touchdowns sind natürlich auch schön. Also das war schon auf jeden Fall mal wieder
0: ein belebenderes Element. Ja genau, dann würde ich sagen, machen wir mit den Leuten vor Rogers weiter. Äh, mit der O-Line, ähm, ja, Jenkins ist ja dann kurzfristig ausgefallen, also er hatte das vor dem Spiel angetestet und dann, ja, haben die Ärzte wahrscheinlich mit ihm dann zusammen entschieden, dass es dann nicht reicht für das Spiel, das heißt, er ist dann äh, ausgefallen. Und, ähm, ja, die Packers haben dann auf Left Guard mit äh, Zach Tom gespielt, der, ja, spielt zuvor Bakhtiari auf äh, Left Tackle vertreten hat. Bakhtiari hat das ganze Spiel dann wieder durchgespielt, was jetzt auf jeden Fall wieder ein positives Zeichen war, wobei ich mir da jetzt, äh, ja, keine Illusionen mache, ähm, dass das dann jetzt für die Saison abgehakt ist, das Thema. Dadurch hatten, das, also das hatten wir jetzt schon so oft, dass er dann doch wieder, in Anführungszeichen, rückfällig geworden ist. Ähm, ja, und ansonsten, ähm, wie, wie fandst du die Line jetzt ansonsten? Also, run Blocking war ja sehr gut, da gibt es glaube ich wenig auszusetzen. Ich fand es am Anfang ähm, des Spiels, hatte ich so ein bisschen Bedenken. Gerade Sektom Tom hat einen Pass-Protection häufig wacklig gewirkt, ähm, hat sich aber zum Ende insgesamt auch im Pass Protection die Line eigentlich ganz gut gemacht, fand ich.
1: Ja, auf jeden Fall, ich würde auch sagen, die, die Line ähm, hat ein gutes Spiel gemacht im Laufe des Spiels. Am Anfang sehr, sehr wacklig, gerade was Interior Pressure angeht. Aber mir macht es vor allem Mut, dass Bakhtiarius mittlerweile auch wieder super stark aussieht. In dem, in dem Spiel davor, was er komplett gespielt hat, sah er sehr gut aus. Jetzt hat er hier wieder in Pass Protection und im Run Game, fand ich, einen sehr guten Job gemacht. Ähm, kein einziges Pressure zugelassen... Obwohl die Builds dann natürlich mit Miller, Rousseau auch auf Edge ziemlich gut aufgestellt sind. Also gerade Pass-Protection-technisch mit Bakhtiari sollte das wieder einiges an Stabilität bringen. Dann nehmen wir mal an, dass Jenkins wieder zur alter Form zurück hat auf Guard in Pass-Protection. Und dann ähm, sollte die O-Line sich insgesamt, wenn Tom dann vielleicht auf Right-Tackle wieder rausgeht. Oder Naim in einer von beiden, ähm, sollte sich das in Pass-Protection definitiv auch wieder auf die positivere Seite wenden und mehr auf die, auf die Leistungen der letzten beiden Saisons auch zurückkommen.
0: Also ja, nach dem ganzen äh, Rumprobieren in der, in der Offensive Line ähm, glaube ich, hat man jetzt auch die, die, ja, die Lösung, mit der man jetzt dann weiter in die Saison gehen sollte, gefunden mit äh, Nishman of Right Tackle. Es ist natürlich alles noch so ein bisschen davon abhängig, was mit ähm, ja, bakteri und Jenkins halt ist, ähm, wobei man da ja ja, wahrscheinlich, wenn Bakhtiari nicht fit ist, damit Sektom jetzt die Alternative hat. Ähm, und ja, Sektom wird wahrscheinlich jetzt auch wieder rausrotieren, wenn Bakhtiari halt die volle Distanz gehen kann und Jenkins wieder auf Left Guard spielen kann. Ja, so also dass zumindest jetzt die rechte Seite, die die ganze Zeit unser Problem war, würde ich jetzt sagen, ähm, gelöst sein sollte erstmal mit Nishman und Runyon, oder?
1: Das denke ich auf jeden Fall auch. Also die u line protection da erwarte ich mir schon viel von, wenn Jenkins wieder zur alter Stärke findet. Und selbst wenn Tom auf Right Tackle spielt, also auf Tackle, war Tom ja auch sehr, sehr stark im Pass Protection. Ich denke einfach, dass er auf Guard ein bisschen zu zu schwach, einfach ganz plump gesagt, für die NFL ist. ist Seine Stärken liegen ja gerade so in Footwork, seine Arbeit, was sein Space macht, also gerade das, seine Lateral Agility, all das haben ihn ja so, auch aus dem college kommt schon ausgezeichnet. Das hat man auch in seinem Spiel auf Left Tackle gesehen. Und das ist natürlich auf Guard dann ein bisschen weniger wichtig, als die die pure Power und die pure Kraft, die auf Guard dann eben auch ein bisschen mehr entscheidend sind gegen den interior d und hier in dem Spiel hat man es ja gerade auch im, in der ersten Halbzeit noch gemerkt, wo er zwei Pressures sehr, sehr easy zugelassen hat, wo er einfach overpowered wurde. Deshalb denke ich, langfristig für, für Tom ist Tackle definitiv die bessere Option.
0: Ja, da müssen wir jetzt einfach auch hoffen, dass Bakhtiari und Jenkins halt, ja, dass es jetzt sukzessive halt auch mehr wird, dass sie spielen können, dass sie da endlich mal über mehrere Spiele auch eine Line zusammen haben und die sich auch so ein bisschen finden kann und einspielen kann. Und ähm, ja, das Spiel gegen die Bills hat da jetzt auf jeden Fall auch Mut gemacht, ähm, auch wenn man da, oder gerade weil man da halt noch nicht in Bestbesetzung war und Jenkins noch gefehlt hat. Daher bin ich da jetzt eigentlich, was das angeht, jetzt mal vorsichtig, optimistisch, mal davon abgesehen, dass uns das Thema Bakhtiari ja wohl ja, auch weiter begleiten wird, dass er da häufiger auch nicht trainieren wird und hin und wieder vielleicht dann auch mal ein bisschen ja auf einem Snap-Count ist. Mal schauen. Ja, ich würde sagen, zur O-Line haben wir damit alles gesagt. Dann können wir noch schnell einen Blick auf die Right Receiver werfen, wobei wir da eigentlich relativ schnell fertig sind. Da haben wir nämlich einen schon angesprochen, unseren Siebtrunden-Rookie Touré, der den ja einen Catch hatte. Ansonsten, ja, Lazar hat nicht gespielt. Ähm, Christian Watson war direkt am Anfang raus mit der Concussion, quasi nicht weitergespielt. Und ähm, ja, bleiben noch Sammy Watkins und Romeo Dubs. Ähm, Watkins fand ich in dem Spiel ziemlich enttäuschend. Ähm, Hat halt diesen einen Catch ganz am Anfang, ich glaube, war es erste oder zweite Drive, bin mir nicht ganz sicher, irgendwie auch nur für drei Yards oder sowas, bei einem Third Down. Hat zwar insgesamt 80 der Snaps gespielt, der Offense, aber das war der einzige Catch an dem Abend. Äh, ja, für mich ziemlich enttäuschend, muss ich sagen. Wie hast du es gesehen? Ja,
1: er wird halt irgendwie nicht so wirklich offen. Ich hab, da muss ich auch eingestehen, dass ich die anderen echt eine Fehlernschätzung vor der Saison hatte. Gut, er kommt jetzt von der Verletzung zurück und sah ja vor der Verletzung ein bisschen besser aus. Aber ich war mir echt relativ sicher, dass ähm, dass er sogar der Receiving-Leader auch bei den Packers wird. Und vielleicht wäre es auch geworden, wenn er durchgespielt hätte, knapp. Aber es ist auf jeden Fall unter dem, was ich erwartet habe. Ich hatte da echt mehr erwartet, auch mit der Connection zu Rogers Aber insgesamt nach den ganzen Verletzungen und sowas, ähm, ja sieht er einfach nicht mehr wirklich frisch aus. Er wird nicht wirklich frei. Wenig Aktionen und ja, so, so plätschert es halt ein bisschen vor sich hin. Darbs hatte natürlich zumindest den den ganz starken Touchdown-Catch in dem Spiel hier. Sehr krasse Body-Control und dann noch einen weiteren schönen Catch ähm, an der Sideline. Also Er hat zumindest immer wieder seine Momente, wo er glänzt und ist aktuell auch definitiv der Packers Wide Receiver mit am meisten Upside, der zumindest für so einzelne Big Plays gut ist, gerade wenn Watson dauerhaft verletzt ist und noch nicht so richtig in die Offense eingebunden ist, ist Darbs im Passing-Game so mein, mein Hoffnungsschimmer
0: im Moment. Ja, und Watkins ist einfach nicht, ist kein nummer 1 receiver also Lazar ist es natürlich auch nicht, aber wenn, wenn er dann äh, wieder zurück ist, nimmt das natürlich auch so ein bisschen den, den Druck von Watkins und er kann nur ein bisschen hinter Lazar quasi agieren, sage ich mal, ähm, aber als, ja, jetzt das Spiel ohne Lazar sah Watkins halt überhaupt nicht gut aus und wie du sagst, kann da gar keine Separation kreieren und ja, das ist schon relativ wenig und enttäuschend, aber... Gut, wir haben am Anfang der Folge schon drüber gesprochen, wir müssen jetzt leben mit dem, was da ist. Und zumindest, wenn Lazar dann zurück ist, ähm, ja, kann vielleicht dann Watkins auch wieder ein bisschen mehr zeigen. Und ja, die Leistung von Dobbs was ist angesprochen. Der Catch oder die zwei Catches ist eigentlich ähm, ziemlich spektakulär, der Touchdown-Catch natürlich ganz besonders, die ähm, ja, US-Kommentatoren hatten das ja auch im, im Live-Bild dann auch nochmal gesagt, wie kompliziert das auch ist, er hat ja da wie oft auch den Kopf gedreht in der Route und dann halt immer wieder zu ja, lokalisieren, wo der Ball ist und den dann halt so runter zu pflücken, ähm, ja, schon beeindruckend und macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Ja, ansonsten haben wir irgendwas zur Offense vergessen oder hast du noch einen Punkt, den du zur Offense ergänzen wollen würdest?
1: Von mir wäre alles gesagt zur Offense.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir wir zur Defense. Ähm, Ja, die Defense in dem Spiel, ähm, ja, wie soll man es sagen? Also der der Start war ja richtig positiv. Ähm, Die die, ähm, Packers direkt mit einem Three-and-Out gegen die, ja, vielleicht beste Offense der NFL aktuell. Da war ich schon, ja, sehr überrascht, oder dachte schon richtig guter Start ins Spiel. Andererseits hatten die Bills danach fünf Scoring-Drives hintereinander, wo die Packers-Defense wieder überhaupt keinen Fuß in die Tür bekommen hat. Ähm, ja, so overall gesprochen, wie hast du die Leistung der Defense gesehen?
1: Ja, ich war auch gehypt mit dem guten Start und dann lief es halt ein bisschen so wie erwartet. Bills konnten den Ball bewegen, wie sie wollen. Ähm, ja, pass war ja eigentlich wieder ganz gut. Gary mit sieben Pressures sogar in dem Spiel, aber ja... Also diesmal war es ja nicht mal so wie gegen die Commanders, dass man ähm, Alexander einen großen Vorwurf machen kann, sondern es hat an anderen Stellen gehapert ähm, andere waren in Coverage anfällig und ja, es war ein bisschen wie erwartet Allen war dann eben gegen den Druck auch in der ersten Halbzeit vor allem super stark, die Bills haben immer Lösungen gefunden und war einfach wieder sehr sehr frustrierend zu sehen ähm, wie die Packers Defense da kaum einen Zugriff bekommen hat, klar die zwei Interceptions in der zweiten Halbzeit schrauben das Gesamtbild dann so ein bisschen hoch aber da habe ich ja vor ein paar Minuten schon zugesagt, dass das ja nicht ganz so ernst zu bewerten ist. wie jetzt in, einem, in einer neutralen Spielsituation, wo es dann wo es dann wichtige Interceptions waren, hier wirkt das alles so ein bisschen so ein bisschen careless von Allen dann am Ende, wo die Bilder hochgeführt haben, fand ich. Also mhm. insge- insgesamt fand ich war es jetzt kein berauschender Auftritt der Defense, auch wenn es dann zweite Halbzeit auf dem Papier deutlich besser
0: war. Ja, und ähm, ich hatte das auch schon mal hier angesprochen, oder wir hatten im Podcast schon mal darüber gesprochen, die die Packers Offense hilft der Defense nicht. Und ähm, hier in dem Spiel hat die Defense aber auch der Offense wieder nicht geholfen. Ähm, ja, so ein bisschen symptomatisch. Ähm, als die Bills 14-0 in Führung gegangen sind, die Packers Offense dann auf 14-7 rankommen konnte, den Touchdown machen konnte. Und ja, direkt im nächsten äh, Drive von den Bills kriegst du so einen richtig langen Touchdown-Drive halt reingedrückt und bist dann halt wieder mit 14 Punkten hinten. Ja. Äh, schwierig aktuell, ja, und ähm, ja, finde jetzt auch hier ist die Wahl nicht ganz so einfach zum, dem, ja, zu unseren Spielern des Spiels in der Defense, und ähm, ja, sag du gerne mal, wenn du da positiver hervorheben wollen würdest. Ja,
1: ich würde hier auf jeden Fall Jay Alexander nehmen, ähm, auch wenn er leider zum mal wieder nicht den die zieber 1 der Gegner gecovert hat, jetzt gegen die Commander, hat Lichtblick, weil er relativ viel mit McLaurin unterwegs war, aber hier dann gar nicht gegen Dix. Viel bei Gabriel Davis gewesen, aber dafür war das, was er gemacht hat in dem Spiel, echt ganz, ganz stark und ja, hat ke- also, <lacht> Alexander hat, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, tatsächlich auch gar keinen Catch zugelassen. Ich meine, ich habe es heute sogar noch nachgeguckt im Laufe des Tages, aber, ähm, hatte da ja viel mit Gabriel Davis, eins mit J- Kylie Shark hier zu tun und hat zumindest die, wenn er schon Dix nicht gedeckt hat, komplett weggenommen. Die hatten keine Rolle im Spiel, da noch stark Interception drin gehabt. Ähm, ja, und bei fünf Tages keinen Catch zugelassen. Ich habe es jetzt gerade nochmal extra aufgemacht. War schon ein sehr starkes Spiel von Jay. Hier.
0: Ja, also drei Pass-Breakups, ein Interception, kein Catch zugelassen. Ähm, ja, das wäre auch mein Spieler des Spiels, weil von den anderen ist jetzt keiner, finde ich, so herausgestochen, dass man ihn jetzt noch besonders positiv erwähnen müsste. Ähm, ja, vielleicht nochmal ein bisschen allgemeiner gesprochen. Ähm, Es gab ja jetzt nach dem Spiel dann auch so Diskussionen und äh, Lafleur ist dann auch in der Pressekonferenz darauf angesprochen worden, dass wohl viele Spieler in der Defense nicht damit einverstanden sind, wie Joe Barry das aktuell handelt, was da für Plays gecallt werden oder was für ein Scheme da gespielt wird. Ähm, Ja, ich meine, wir haben ja auch oft darüber diskutiert, dass wir da unzufrieden sind, äh, was die Defense zeigt. Und ähm, ja, letztendlich liegt es ja irgendwie am Trainer bzw. am Defensive Coordinator, ähm, ja, wie beunruhigend findest du das, dass da jetzt so intern so ein bisschen Unruhe reinkommt, dass die Spieler da ähm, ja, Unzufriedenheit zeigen? Oder würdest du sagen, ist vielleicht sogar ein gutes Zeichen, dass die Spieler sich so ein bisschen dagegen jetzt auch wehren und vielleicht, dass dann auch ein bisschen mehr der Trend dahin gehen könnte, dass da was geändert wird? Wie würdest du das bewerten?
1: Ich glaube, das ist zweischichtig zu sehen. Ich glaube, langfristig jetzt über die Saison hinaus könnte das. Insofern gut sein, dass ähm, die Packers da weniger oder die Hemmschwelle niedriger ist, dann auch Barry eventuell sogar schon zu feuern und einen neuen Defense-Coordinator zu holen, wenn die Spieler auch ein- uneinverstanden sind und sich so ein bisschen dagegen sträuben und äh, nicht mehr so ganz hinter ihm stehen. Aber auf die Saison gesehen muss ich sagen, dass ich eher glaube, dass es kontraproduktiv ist, wenn sich so eine kleine Spalte zwischen Defense-Coordinator und eigenem Personal ergibt. Ähm, ja und da dann gegeneinander quasi dann schon gespielt wird, im Prinzip teilweise. Ähm, natürlich waren die Aussagen jetzt nicht total aggressiv und nicht ähm, ganz konträr, aber so einzeln lässt, lassen die Spieler sich immer mal wieder so durchblicken, hast du richtig gesagt. Und ja, ich glaube, auf diese Saison gesehen ist es, hat das keinen Mehrwert für die Packers, wenn einzelne Spieler jetzt schon nicht mehr damit einverstanden sind, welche Rolle sie spielen und wie die Defense das im Gesamtkonstrukt angeht. Ähm, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das einen positiven Einfluss auf die Leistung auf dem Feld hat jetzt für die restlichen
0: Spiele. Ja, und einen Hauptkritikpunkt, du hast es ja eben auch schon angedeutet. Und ähm, ja, ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht, warum ja unser bester Corner, den wir auch teuer bezahlen, warum der nicht gegen den besten Wide Receiver spielen kann und darf. Ähm, ja, hast du da irgendeine Erklärung für? Also, Matt LaFleur hat das ja versucht, irgendwie zu erklären, mm. dass sie halt viel Zone-Defenses gespielt haben, weil ähm, ja man nicht in Man Coverage gehen wollte weil ja Josh Allen dann möglicherweise halt zu viele Freiräume gehabt hätte, um selbst halt den Ball zu laufen. Meiner Meinung nach ja. ist das aber so ein bisschen vorgespielt gewesen, die ja die Ausrede, weil wir haben die ganze Saison kaum Man-Coverage gespielt mhm. und äh, hätte das jetzt auch nicht erwartet, dass wir das dann gegen die Bills machen. Aber äh, ja. ja, das war jetzt einfach aber die passende Ausrede, hat dann jetzt einfach so auf den Tisch gelegen so geführt und die dann halt genommen. Ne? Aber also, hast du irgendeine ja. Erklärung dafür, warum sie das nicht so, oder warum sie das so stur machen, dass Jair dann nicht gegen den besten Wide receiver spielen kann, darf?
1: Ja, also das mit der Zone-Coverage, das, äh, das kann schon sein, ist glaube ich auch, dass das ihm recht gelegen kam, das hier als Grund zu nehmen, aber das ist ja zumindest mal ein Spiel, wo ich finde, dass es ein valider Punkt ist und eine legitime Begründung auch äh, für viel Zone-Coverage, weil gegen scrambling QBs kannst du halt einfach nicht so viel mehr coverage spielen, weil du dann in den meisten Fällen einfach auf dem Boden von den Cornerbacks zerlegt wird, wenn die Cornerbacks zum Rücken dahin stehen. Aber ja, also es gibt ja immer diese zwei Ansätze, wie wie viele Leute das bewerten mit Elite-Cornerbacks oder Cornerbacks, die Wide right Receiver 1 im Mankerwish nehmen können und es gibt ja auch diesen anderen Ansatz, dass man sagt, der beste Cornerback nimmt dann eben den Wide right Receiver 2 von einem Team, bekommt da ein bisschen weniger safety Hälfte nimmt den dann alleine im besten Fall aus dem Spiel und der Gute Right Receiver des anderen Teams, der Right Receiver 1, hier in dem Fall dann Dix, ähm, bekommt dann eben mehr Bracket Coverages, bekommt mehr Safeties over top, also der Cornerback, der dann eben den besten Right Receiver nimmt, bekommt mehr Hilfe. Aber auch das war ja hier, ja, <lacht> vielleicht haben die Packers in einzelnen Fällen funktioniert, aber insgesamt hat es ja nicht wirklich gut geklappt, auch bei dem tiefen Touchdown gegen Douglas war ja, war ja die Safety äh, Hilfe over top nicht gerade überragend, ja wurde dann geschlagen mit dem Double-Move, also wenn das der Plan der Packers war, ist er dann leider eben auch nicht aufgegangen und grundsätzlich muss ich auch sagen, dass ich mehr Fan davon bin, wie du gerade auch mit der Frage quasi drauf drauf ausgezählt hast, Ähm, den besten Cornerback ganz simpel auf den besten Wide Receiver zu stellen, aber ja, vielleicht war das der Plan der Packers hier, den, den ich jetzt gerade erläutert habe, aber ich weiß nicht so richtig. So ein richtig fester Plan ist ja auch nicht zu erkennen. Jetzt nach dem Commander-Spiel wieder in die Richtung abgedriftet. Ähm, vielleicht, weil es auch gegen McLaurin einfach nicht so gut geklappt hat. Man weiß es nicht. Aber vielleicht, ja, ich, Es klappt ja einfach wirklich nicht so richtig gut in der Secondary, was man probiert. Bisher muss man sagen, also eine Lösung wurde noch nicht gefunden. Und so richtig mit dem eigentlich guten Defense-Personal, was man hat, scheint Barry bisher einfach noch nicht umgehen zu können. Egal, welche Adjust- Adjustments er getroffen hat über die ersten acht Wochen.
0: Ja, und, ähm, über einen Punkt, den wir hier auch schon häufig drüber gesprochen haben, den man aber natürlich auch gegen die Bills äh, wieder ansprechen muss, ist halt das Tackling-Verhalten von den Defense. Ähm, ja, die Bills bei weitem jetzt nicht dafür bekannt. Wir beide hatten es in der letzten Woche auch angesprochen, dass die Bills ein besonders gutes Laufspiel irgendwie über ihre Runningbacks aufziehen oder sowas, aber, ähm, ja, also Tackling-Verhalten, ich glaube es war ja, doch, ich würde sagen, es war das schlechteste Spiel vom Tackling-Verhalten her in dieser Saison. Ähm, ja, ja, mein Spieler, den ich vor der Saison so ein bisschen äh, lobend erwähnt hatte oder als Breakout-Kandidaten nochmal versucht hatte, da war er wieder der, voll der Griff ins Klo. Also Daniel Savage spielt ja geführt noch schlechter als letzte Saison. Also ich habe dafür echt keine Erklärung. Und ich glaube, die Packers bereuen es mittlerweile auch schon, dass sie die 50er-Option gezogen haben. Ähm, heute ist so irgendwie ein Tweet auf dem Discord-Server bei uns irgendwie rumgegangen, wo der Cap-Hit von Savage für nächstes Jahr steht, irgendwas 7, irgendwas Millionen oder sowas. Damit in den Top 10 aktuell, was äh, Spiele angeht, von uns, vom Cap-Hit nächstes Jahr. Boah, also da, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll, das ist ja wirklich sowas von schlecht. Ich habe da irgendwie keine Erklärung mehr wirklich für. Ja, so zögerlich halt im Tackling und einfach, es kommt da gar nichts von ihm, gar nichts. Ähm, ja, bin auch ehrlicherweise ziemlich ratlos und ähm, ja, die Packers sind jetzt auch nicht so tief auf Safety aufgestellt, dass man jetzt da jetzt wahnsinnig viele Optionen hat. Man wird da mit Savage irgendwie leben müssen, aber das boah, macht wenig Hoffnung, dass es das auch irgendwie nochmal besser werden könnte.
1: Ja, bei Safety gebe ich auch langsam so ein bisschen die äh, bei Savage, nicht bei Safety. Bei Savage gebe ich langsam auch so ein bisschen die Hoffnung auf. Es <lacht> wird eng mit der Breakout-Saison, es wird eng.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ja, was haben wir ansonsten noch zur Defense zu sagen? Ähm. Ja, wenn es da nicht läuft, dann tut man sich auch selber noch irgendwie weh. Also die ähm, ja, Herausstellung von ja, Quay Walker und so Rookie natürlich ähm, oberdämlich. Ich glaube, da kann man nicht viel anderes sagen. Ja, völlig unnötig, da irgendwie total übermotiviert an der Sideline da irgendwie ein Trainer von den Bills irgendwie geschubst und dann halt zurecht. Das Feld ist verwiesen. Ja. Ähm, ich hoffe, das gab, oder man hat es ja dann auch äh, an der Seitenlinie gesehen, dass er da eine ordentliche Ansage direkt von Lafleur bekommen hat. Und ich hoffe, das hat dann auch später oder im, äh, ja, in den Tagen nach dem Spiel nochmal eine ordentliche Ansage gegeben, dass äh, sowas auf jeden Fall nicht mehr passiert. ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass die Defense allgemein mit ähm, ja, Undiszipliniertheit irgendwie aufgefallen ist. Ähm, ja, einfach dumm. Also einfach, was soll man da anderes sagen? Du hast auch nichts sonst zu ergänzen, was kann
1: man anderes sagen, trifft glaube ich
0: ganz gut auf den Punkt, also nichts hinzuzufügen. Ja, und dann wurde es später richtig bitter, als dann auch noch ähm, Campbell mit der Knieverletzung runter musste und man dann äh, plötzlich ohne die beiden Starting Linebacker da stand und ähm, Isaiah McDuffie dann plötzlich die Plays 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 gecallt hat, der Defense, ähm, (lacht) ja. Ähm, der wahrscheinlich in den letzten Wochen auch wenig äh, Steps mit mit dem First Team gesehen hat. Ähm, Ich muss aber sagen, dafür war es dann, ja, also hätte ich dann schlimmer erwartet zu dem Zeitpunkt. Es war dann natürlich auch irgendwie schon an dem Zeitpunkt, haben wir eben drüber gesprochen, wo das Spiel so ein bisschen entschieden war, die Bills gut vorne waren, nicht mehr so viel machen mussten. Aber das sah jetzt nicht so schlecht aus, wie man es hätte vermuten können mit Wilson und äh, McDuffie dann auf Linebacker, oder?
1: Ja, tatsächlich, das... äh war besser als vermutet. ich dachte auch, als, als sie dann reinkamen, äh, jetzt ist es ganz wild, aber ja, da lief es dann echt einigermaßen okay und ja gut, du sagst es, man weiß, also schwierig da jetzt so wirklich, wirklich ähm, eine Bewertung abzugeben, so wie das Spiel, in welche Richtung das Spiel in der zweiten Halbzeit gelaufen ist, aber positiv überraschend war es im Endeffekt
0: trotzdem, wenn man die kleine sample Size bewerten will, ja. Ja und dann das Einzigste oder so ein bisschen die Konstante in dieser Saison was wirklich halt richtig gut läuft ist halt der Pass Rush und ähm, ja auch im Spiel gegen die Bills wieder 20 Pressures von unserer von unserem Pass Rush ähm, erzielt das ist gut ähm, wie zufrieden bist du mit dem Pass Rush
1: ich bin äh, mit der Du willst bestimmt irgendwas mit der Frage bewirken. Das wirkt wie so eine richtige Fangfrage. Aber dann antwortet ja. halt, mal ehrlich. Ich bin, ich bin äh, zufrieden mit dem pass Also, wahrscheinlich wirst du jetzt einen Stat haben, der irgendwas anderes belegt, nehme ich mal an, weil das die Antwort ist, die du wahrscheinlich erwartet hast. Aber ich bin zufrieden mit dem pass Also, Gary hat, wie die meisten erwartet oder erhofft haben, eine Top, sagen wir mal, sieben bis fünf edge rusher saison spielt richtig stark. Von Preston kommt im Passrush natürlich, muss man sagen, relativ wenig. Der hat seine Stärken mittlerweile ganz klar in der Run-Defense. Aber neben Gary haben wir eben auch noch Clark, der auch bisher, was pass angeht, zu den besten für Venture, die dealern in der NFL dieses Jahr so gehört. Bei vielen Stats, die man sich anguckt und alleine die beiden muss ich sagen, auch ohne viel Blitzing, was die Packers ja haben, viel Foreman-Rush haben die Packers ja schon ziemlich konstant Druck auf die gegnerischen Quarterbacks und die letzten Wochen liegt für mich ganz klar eher an der Secondary, dass die Packers im Passing-Game auch anfälliger sind und nicht am pass Rush waren auch jetzt wieder 20 Pressures insgesamt auf Allen in dem Spiel und also einer der wenigen Bereiche, der im Moment relativ gut läuft, ist für mich der pass Rush bei den Packers. Jetzt bin ich gespannt, <lacht> ob ja. du
0: hast. Ja, muss, muss man gerade ein bisschen erklären, weil ich hatte im v- äh, Vorgespräch, bevor wir die Aufnahme gestartet hatten, zu Chris schon gesagt, dass ich äh, eine Frage zum pass habe an ihn. Deswegen hat er jetzt so, so lachen müssen. Wahrscheinlich, nee, eigentlich ganz einfach. Ich, also ich weiß nicht, wie du das siehst. Also die Breshers sind ja schön und gut, aber findest du nicht auch, dass halt so wenig dabei rumkommt? Also die Packers haben, sind 27 sein Turnovers. Ähm, ja, und wenn wir die zwei Turnover gegen die, Bilds jetzt nicht gehabt hätten, wären wir dann noch weiter unten. Also wir kreieren kaum Turnover und auch relativ wenig Sex im Liga-Vergleich für das, was wir an äh, Pressures erzielen. Also das war eigentlich das Einzige, worauf ich hinaus wollte.
1: Wie viel da sind wir bei Sex? Hast du es gerade offen? Nee, müsste
0: ich jetzt auch nachgucken. Ähm, Ich habe auch
1: getippt, Äh, Liga-Mittelfeld. Ja, also dabei rumkommt definitiv zu wenig. Die Frage ist, wem du dafür die Schuld gibst. Also wir haben sehr viel Pressure, aber für mich ist dann der, der knackende Punkt, was Turnover angeht gerade, dass die Secondary dann auch eben mal mehr von Würfen, die dann off, ähm, die ein bisschen off sind, mehr profitieren kann. Also es kommen halt auch viele Würfe einfach an, die nicht ganz on target sind in den letzten Wochen. Ähm, allein wenn ich an die erste Halbzeit von Heineke auch denke, ähm, wo man Picks hat liegen lassen und... Ich, also, ehrlich gesagt, sehe ich da wenig Schuld, was Turnover angeht, zumindest beim Pass Rush Und ja, man muss jetzt auch sagen, Heineke hatte dann ein besonderes Spiel gegen Pressure, gegen die Packers. Da wären mit Sicherheit auch noch ein, zwei Turnover oder, oder sagen wir, und oder Sacks drin gewesen im Normalfall. Dann hatten wir jetzt natürlich den besten Quarterback gegen Pressure in der NFL, was auch nicht ganz in diese Statistik positiv mit reinspielt. Ähm, ja, und dazu kommt, finde ich, dass wir noch in den letzten Spielen gerade jetzt relativ viel in Rückstand waren und auch gegen Teams gespielt haben, die sich sehr aufs Laufspiel verlassen, nicht besonders viel passen, was Totals natürlich auch nicht gerade hilft. Also mit Sicherheit muss und sollte mehr rumkommen bei den Pressures, die die Packers im Moment haben bei der Anzahl. Aber ich glaube tatsächlich, das ist eine Sache, die im Laufe von der Saison, jetzt auch im zweiten, in der zweiten Saisonhälfte, ähm, noch ein bisschen regressieren wird. Also dass das dass die Sack-Totals da auch ein bisschen mehr den, den Pressure-Totals entsprechen und sich da ähm, auch ein bisschen mehr in
0: die Höhe schrauben können, würde ich schon jetzt tippen. Ja, genau, das ist auch mehr oder weniger das, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte. Also ich habe gerade nachgeguckt, wir haben 17 Totals-Sacks und ja sind damit relativ im Mittelfeld. Ähm, die Cowboys führen das an mit 33, haben wir fast doppelt so viele wie wir. Aber wir sind da ja relativ im Mittelfeld. Ähm, ja, und ich glaube, das ist tatsächlich was, wo man... Ähm, noch so ein bisschen optimistisch sein kann für die Zukunft. <lacht> ähm, das ist einfach was ist, dass die Sek- Sek-Zahlen noch ein bisschen höher gehen werden und du hast gerade die letzten beiden Spiele angesprochen, jetzt klar gegen, gegen Ellen, der, ähm, ja, super ist halt gegen Pressures, wir haben ja nicht wenig Pressures erzielt gegen ihn, aber er macht dann halt einfach trotzdem viel drauf, draus und auch, ähm, ja, Heineke hatte ein ziemlich gutes Spiel gegen, gegen Pressure, gegen uns, ähm, den haben wir auch ziemlich häufig unter Druck setzen können und der hat da ja, bei ihm dann schon überraschend gut ausgesehen gegen uns und ähm, ja, bin da jetzt optimistisch, dass wenn wir das die nächsten Spiele aufrechterhalten können, dass dann, ja, dass da auch mehr, ja, Resultat sozusagen rumkommt. Also da, worauf ich halt auch hinaus wollte, ähm, da bin ich ganz optimistisch, dass wir zumindest in dem Punkt halt dann noch ein bisschen, ja, zulegen können, was die Defense angeht. Ja, und das hilft natürlich dann auch, also wenn wir natürlich vorne an der Line viel, Druck kreieren können, nimmt das natürlich auch weiter Druck von der von der Secondary so ein bisschen, beziehungsweise die Secondary bekommt mehr Chance dann halt auf Turnover und so weiter. Das greift ja dann alles ineinander. Und ähm, ja, im nächsten Matchup haben wir da schon einen Quarterback, der dann gegen pressure nicht mehr ganz so gut aussieht wie ein Josh Allen mit, ähm, mit Jared Goff. Und ähm, ja, das lässt mich dann auch ganz optimistisch oder das heißt ganz optimistisch, aber da so zumindest so ein Strohheim ähm, ja, in unserem Team, beziehungsweise in der Defense, wo ich mich aktuell so ein bisschen dran klammer dass da, ja, noch ein bisschen mehr, ja, dass es noch ein bisschen produktiver werden könnte, der Pest, was ich sagen, bis so. Ja, ansonsten, Chris, hast du ansonsten noch irgendwas zur Defense, was wir noch nicht angesprochen haben? Vielleicht noch, ähm, ja, wie du wie du die Situation gesehen hast oder das, ob du das richtig mitbekommen hast, dass Stokes einmal gebencht wurde?
1: Ja, habe ich mitbekommen. War natürlich interessant, ähm Spielt sich mit Sicherheit nicht so gut, wie man erwarten konnte dieses Jahr bisher jetzt in seiner zweiten Saison nach der starken Rookie-Season. Ähm, aber auch Douglas spielt ja bisher, ja, immer hat immer wieder Spiele drin, wo er recht anfällig ist. also Und Jay jetzt auch gegen die Commanders, also insgesamt glaube ich kann man die Secondary ja schon in einzelnen Spielen kritisieren und immer wieder einzelne Spieler rauspicken, die keinen guten Tag hatten. Gut, es war ja auch tatsächlich dann nur ein vorübergehendes Benching, glaube ich, ähm, das sollte es keinen Einfluss auf die nächsten Spiele erstmal
0: haben. Ja, genau, denke ich auch. Aber ja, trotzdem überraschend, dass er da ein paar Spielzüge dann raus musste. Ähm, ja, und ansonsten, ja, Rasul Douglas hast du angesprochen, der ist auch, ja, spielt natürlich weit auch unter dem, was wir letztes Jahr von ihm gesehen haben, natürlich auch so ein bisschen der Rolle, der Rolle geschuldet, spielt halt deutlich mehr innen dann im Slot, was natürlich auch absolut nicht seine Position ist. Ähm, ja, aber gut, auch damit müssen wir jetzt irgendwie leben. Da fehlen halt auch irgendwie wirkliche Alternativen. Ja, mal schauen, wie die Packers das jetzt weiter angehen. Oder ja, im Spiel gegen die ja Jets hatten wir es ja hin und wieder schon mal gesehen, dass dann auch mal Jay Alexander nach innen gegangen ist und Rasul Duck das Außen gestanden hat. Ich bin jetzt auch gespannt, gerade mit der Sache, was wir am Anfang angesprochen haben, dass die Spieler so ein bisschen, ja, unzufrieden waren mit dem, was Barry gespielt wurde, äh, was von Barry gespielt wurde, beziehungsweise gecalled wurde. Ähm, ob es da in den nächsten Spielen dann dahingehend nochmal ein bisschen Veränderungen in der Defense gibt und, äh, ja, wir dann nochmal ein paar andere Sachen sehen, die wir die Saison noch nicht gesehen haben. Ähm, ja, ansonsten, bevor ich jetzt dann wieder zum zum Spiel gegen die Lions übergehe, da war ich die letzten Male immer ein bisschen zu schnell gewesen, wolltest du immer noch was zum Special-Team sagen? Jetzt die Frage, ob du auch in dem Spiel noch was zu den Special-Teams <lacht> hast.
1: Nee, hier ist tatsächlich im Gegensatz zu den letzten Spielen nicht besonders viel zu sagen, ähm, Ja, also das einzige Spannende, glaube ich, was man jetzt übergreifend sagen kann nach der Nach den News, die wir zu Kyle Hill eben gesagt haben, ist dann jetzt, ob das Return-Game eben weiter, also das Punt-Return-Game natürlich ähm, weiter am Mario-Rogers-Sache bleibt, oder ob da dann jetzt, ähm Kalin Hill eben reinkommt und Amari eventuell sogar seinen Roster-Spot los wird. Das wird spannend zu sehen sein, aber so dünn wie die Packers so mit auf Wide Receiver sind, kann es ja sogar sein, dass dann Amari Rogers tatsächlich als, als wirklicher Wide Receiver sogar erstmal drin bleibt, bis wieder mehr Leute fit sind. Mal sehen. Aber gerade mit Return bin ich mal gespannt, wie die Packers es jetzt machen.
0: Stimmt auch, Amari Rogers haben wir eben auch komplett unterschlagen bei den Wide Receivern, aber gut, er hatte dann Snaps und Catches nachher, aber... Jetzt auch nichts Besonderes. Vielleicht das noch ergänzend eingeschoben am Ende. Ja, da würde ich sagen, kommen wir zum Spiel gegen die, gegen die Lions. Jetzt am kommenden Sonntag um 19 Uhr. Die Packers zum dritten Mal hintereinander jetzt auswärts ähm, zu Gast. Ähm, ja, mit Sicherheit kein leichtes Auswärtsspiel. Die Packers äh, stehen bei den Buchmachern trotzdem als Favorit da. Relativ knapp mit 3,5 Punkten aktuell. Und ähm, ja, Chris, ist das die ja, letzte Chance, der Packers ähm, in Richtung Playoffs nochmal auf sich aufmerksam zu machen, sich dann nochmal ins Rennen zu bringen. Also die Hm. die Plätze, die zur Teilnahme in den Playoffs berechtigen, sind zwar aktuell nur einen Sieg entfernt, aber der Schedule wird ja jetzt nach dem Spiel gegen Detroit dann eher schwerer als leichter.
1: Ja. Ähm,
0: Ich glaube tatsächlich, es ist die letzte Chance. Also wenn die Packers jetzt
1: hier auf 3-6 droppen sollten ähm, und nicht nur das, sondern halt auch gegen die Lions verlieren, wo dann wirklich die Hoffnung ja langsam dann wirklich echt schwindet, obwohl wir jetzt schon gegen Commanders und Giants und Jets verloren haben, die auch nicht, nicht leistungstechnisch gerade zu den besten Teams gehören. Ähm, also das Spiel ist, ist ein Must-Win-Game, wir haben es jetzt schon sehr oft gesagt die Saison und ähm, sehr oft haben die Packers nicht gewonnen, obwohl sie mussten laut uns, aber das Spiel muss man jetzt einfach gewinnen, das ist, steht für mich außer Frage. Ähm, die Lions sind für mich klar besser als ein 6, das würde ich ja auch vorab schon mal sagen. Die Lions sind auch für mich ein besseres Team als die Commanders, wenn ich die beiden jetzt gegenüberstellen würde. Vielleicht Geschmackssache für mich, aber es wäre so. Ähm, ja, es wird kein Selbstläufer, auch wenn die Lions 1-6 stehen. Wir werden ja gleich noch zumindest auf ein paar kleinere Matchups zu sprechen kommen. Aber im Groben und Ganzen würde ich schon mal sagen, dass ich insgesamt, ähm, obwohl ich von einem Must-Win spreche, davon ausgehe, dass das ein einigermaßen knappes Spiel wird. Das liegt vor allem auf... Auf, liegt vor allem an der offensiven Seite bei den Lions, logisch, die meisten die ein bisschen auch andere Teams verfolgen werden das auf dem Schirm haben ähm, aber ja, ich glaube nicht, dass die Packers hier einfach drüber rollen und ich glaube auch nicht, dass das ein Three-Possession-Game oder sowas für die Packers gehört, äh, wird, ähm, auch Two-Possession würde mich ehrlich gesagt überraschen vielleicht dann am Ende im letzten Quarter hinaus ziehen die Packers weg, aber wenn ich tippen müsste, ich würde sagen es wird ein enges Spiel von, vorne bis, äh, von Anfang bis Ende Ja, und am Ende sollten die Packers hier als Sieger dann rausgehen, um weiter Chancen auf die Playoffs zu haben.
0: Genau, denn danach wird es auf jeden Fall nicht einfacher, ich habe das eben angedeutet. Danach geht es dann gegen die Cowboys und dann danach gegen die Titans. Und dann warten auch schon bald die Eagles, ähm, aktuell das beste Team der NFC, aber jetzt erstmal die Lions, die, ja, stand jetzt auch letzter bei uns in der Division sind und ja, wenn man da irgendwas noch Richtung Playoffs machen will, ähm, ja, dann muss man das Spiel gewinnen und ähm, ja, ich weiß nicht, ich finde das auch, man man darf jetzt auch zum jetzigen Zeitpunkt die Playoffs noch nicht abschreiben. Natürlich waren jetzt die die, ähm, die letzten Spiele da da mega enttäuschend, jetzt gerade die, ja, das das Spiel gegen die Bild, will ich da mal ein bisschen außen vor lassen, aber die die Auftritte davor gegen die beiden New York-Teams und gegen die Command, das war natürlich sehr enttäuschend, aber trotzdem ist die die NFC ja in der Breite halt relativ ausgeglichen und äh, wenn man da sieht, was da jetzt für Teams aktuell in die Playoffs einziehen würden, die auch alle nur dann ein... Sieg jetzt vor uns sind, ähm, ja, in der eigenen Division muss man natürlich ehrlicherweise jetzt sagen, dass die Vikings da schon einen ordentlichen Vorsprung haben und das auch sehr schwer ja. wird, auch mit dem Spiel, was man halt in Woche 1 schon verloren hat bei den Vikings, das ja. nochmal umzubiegen, da müsste man schon auf eine wirkliche, ja, Niederlagenserie der, der Vikings jetzt hoffen, da kann man glaube ich nicht wirklich drauf bauen, aber die Wildcard ist halt trotzdem noch, äh, noch alles möglich und äh, ja, da sind halt Teams wie die die Rams oder die 49ers oder jetzt sogar die Commanders noch vor uns. Ähm, ja, auch ja. alle mit einem mit einem ausgeglichenen Rekord. Also da da ist noch alles drin und äh, man spielt ja zum Teil auch noch gegen die, gegen die Teams dann äh, direkt, gegen die Cowboys dann zum Beispiel nach dem Lions-Spiel. Also da ist noch alles drin und ich finde es halt, ähm, auch verfrüht oder schade, dass da so viel auf Social Media jetzt die Packers halt schon abgeschrieben werden oder geschrieben wird, dass man die Saison schon herschenken soll. Also an dem Punkt bin ich zumindest jetzt aktuell auch noch gar nicht, auch wenn, wenn das jetzt aktuell mit dem Rekord nicht so nicht so nice aussieht. Mm, nee, die Saison herschenken würde, oder zumindest die Playoffs herschenken würde ich auch noch
1: nicht. Ähm, einfach aus dem Grund, den du als erstes genannt hast, wie, wie, wie schwach im Prinzip die NFC im Wildcard-Race dieses Jahr ist. Deshalb haben die Packers da noch Chancen, auch wenn sie wahrscheinlich kein Top-Team mehr die Saison werden. In der NFC wird wahrscheinlich auch ein, wahrscheinlich nicht mal ein gutes, sondern ein solides, durchschnittliches Team dieses Jahr die Playoffs schön erreichen und ja, vielleicht fallen die Packers dann in die Kategorie an. Ja, in den Playoffs geht dann alles, ähm, ob es für den Zubau da kann man mit Sicherheit drüber diskutieren ähm, und auch eher skeptisch sein im Moment jetzt auch nach nicht erfolgtem Trade, keiner Veränderung im Roster, aber die Playoffs habe ich auch noch nicht abgeschrieben und ja, man kann immer auf ein kleines Wunder hoffen, dass irgendwas auf einmal explodiert, irgendwas auf einmal viel besser wird, ähm, auch wenn man nicht so wirklich sehen kann, woher es kommt. Aber um auf das Matchup zu kommen, es muss jetzt in dem Spiel hier beginnen. Noch einen Jahr da können die Packers sich nicht erlauben auf 3 zu 6, weil dann denke ich auch bei mir schwindet langsam so ein bisschen die Hoffnung äh, gegen Playoffs. Und ja, das sollten die Packers definitiv packen. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal Lions-technisch jetzt auch für diese Woche auf ein paar Matchups zu sprechen.
0: Genau, ich würde sagen, wir fangen mal so ein bisschen ähm, mit der Lions-Offense an. Ähm, wir beide hatten das, glaube ich, auch relativ am Anfang der Saison schon mal hier angest- andiskutiert, dass wir beide relativ angetan waren, auch von der Lions-Offense, ähm, Ja, die ja am Anfang richtig spektakulär auch immer viele Punkte gemacht hat und auch aktuell immer noch die neuntbeste Scoring-Offense haben und die viertbeste Offense nach Total Yards. Ähm, das unterstreicht eigentlich schon, dass die ähm, Offense relativ... Ähm, ja, gut spielen kann. Ähm, auch wenn da jetzt ähm, gerade auf Right Receiver jetzt nicht so die krassen Playmaker halt da sind und ähm, ja wir haben es jetzt am Anfang nicht namentlich benannt, aber natürlich jetzt mit dem Abgang von TJ Hawkinson, dem Tight End, da auch eine, ja, ein wichtiger Spieler jetzt in der Offense fehlt. Ähm, ja, Chris, wo liegen denn die, die Stärken der Lions Offense oder wo drauf sollten die Packers achten oder was wäre für dich so ein key Matchup wenn wir auf die Lions Offense ja, gucken?
1: die Lions haben ja, wie wir vor der Saison eigentlich schon so ein bisschen erwartet haben, einfach eine super starke O-Line. Die Lions sind halt einfach sehr, sehr physisch als Team insgesamt und haben dann auch einen Running Back Room, der sich ganz gut ergänzt. Jetzt war es ja so, dass die dass die Lions gerade die letzten Wochen dann gegen Cowboys und Patriots offensiv ziemlich schwache Auftritte hatten zwischendurch. Das waren auch, ja auch zufällig genau die Spiele, wo Swift und Amon Brown beide nicht gespielt haben und ohne Swift fehlt den Lions halt auch einfach Ganz klar Explosivität. DJ Chark ist jetzt auch seit ein paar Wochen schon raus. Der wird auch, ähm, soweit ich weiß, gegen die Packers nicht zurückkommen. Ähm, Habe ich zumindest nichts von gelesen. Ja, und ähm, die Lions leben so ein bisschen von den Big Plays, die Swift Swifting gibt. Aber insgesamt im Laufspiel haben die Lions ja auch einfach eine sehr hohe Baseline. Also Jamal Williams kennen wahrscheinlich fast alle Packers-Fans. Ist jetzt im zweiten Jahr bei den Lions. ähm, Ist natürlich... Der viel, viel unexplosivere Back im Vergleich mit Swift sorgt für viel weniger Big Plays. Aber mit der Line läuft er halt eben auch konstant. Ist auch in der Red Zone bei den Lions gerade sehr, sehr viel gefeatured. Einige Touchdowns schon gemacht dieses Jahr. Und dazu kommt dann eben, dass die Lions im Passspiel besser sind bisher, als die meisten erwartet haben. Also Sam Brown jetzt vor seiner Verletzung echt relativ gut angeknüpft an seine starke Rookie-Saison. Bekommt auch ziemlich viele Targets. Ansonsten verteilt sich das Ganze. TJ Hawkins ist natürlich jetzt weg. Per Trade nach Minnesota. Ähm, der hatte da auch immer wieder eine prominente Rolle im Passspiel, wird mit Sicherheit jetzt ein Downgrade sein, dann ähm, <lacht> im Vergleich zu den anderen Leuten. Brock Wright kommt zum Beispiel in als Zeitend, wird wahrscheinlich den wenigsten was sagen. Und ähm, ja, dann sind da noch Kandidaten wie Josh Reynolds im Wide Receiver-Corps, die dann ähm, targettechnisch nicht so die ganz große Rolle spielen bisher. Ähm, selbst nach DJ Chucks Ausfall. Aber ich denke, wenn man die Lions-Offense effektiv bespielen will, also ich gar nicht erwähnt, dass Jared Goff noch da ist. Ähm, ich glaube, Goff braucht man nicht so viel sagen. Den kennen die meisten. Jetzt ist, ist kein Top-Quarterback in der NFL, ist irgendwo so im unterdurchschnittlichen bis durchschnittlichen Bereich, würde ich sagen. Und ja, führt die Offense teilweise solide aus, aber ist immer wieder für, für einfache Fehler auch gut. Ähm, trotzdem kein Quarterback, den man jetzt, dem, oder den man in der Offense zumindest, wie sie bisher designt ist mal so eben mitnimmt und ja, ich denke, relativ simpel gesagt ist, ist hier der Schlüssel, wir haben schon sehr, sehr viele Matchups gesagt, aber gegen die Lines ist es umso mehr so, wenn man an der Line of Scrimmage gegen das Run Game und auch gegen das Kurzpassspiel, was sehr, sehr viel über die Running Backs läuft, aufmerksam ist und einigermaßen dominant sein kann und Goff eben in klare Passing-Situationen zwingt, dann, dann ist das eine Offense, die man knacken kann. Allerdings sind die Lines auch bei Third Down nicht so schlecht, dass ich sagen würde, die Packers-Defense hat da leichtes Spiel bei dritten und sieben, auch wenn da einiges an pass kommen sollte. Lines haben natürlich ein gutes Tackle-Duo, das wird ganz spannend gegen Gary dann, äh, mit Sewell und Decker. Und ähm, ja, mal sehen, was Clark dann in der Interior-Line machen kann. Ähm, da sind die Lines definitiv im pass zumindest anfälliger. Aber ja, ich bin, also ich bin gespannt, auch Matchup technisch wie die Packers es angehen. Ähm, insgesamt, ob sie vielleicht wieder ein bisschen mehr Blitz und sich ein bisschen weniger nur auf ihren formen Rush überlassen. Ich denke, an sich würde sich das anbieten. Die Lions Wide Receiver mehr auch in ähm, ja in Man-Coverage bei Blitz-Packages, bei Blitz-Packages zu nehmen und ähm, weniger Too-High-Safety-Center zu spielen, weniger Zone coverage insgesamt. Aber mal sehen, Barry hat es auch schon gegen andere Offenses, wo es sich theoretisch angeboten hätte, nicht gemacht. Und ähm, auf das Matchup bin ich auf jeden Fall ziemlich gespannt, ob Barry da sich schematisch wieder so ein bisschen anpasst.
0: Ja, du hast jetzt im Prinzip schon alles abgefrühstückt auch, was es zu erwähnen gibt zur Offense. Also für mich, ähm, ja, Schlüssel halt, du hast es gesagt, dass dass das Run-Game auf jeden Fall irgendwie limitieren. Ja, was helfen könnte, was jetzt eben schon ähm, über Twitter kam, ist, dass der Andrew Swift heute nicht trainiert hat sollte der ähm, ausfallen. Für Sonntag wäre das natürlich ähm, ja, aus Packers Sicht natürlich schon mal ein Riesenvorteil, wenn Jamal Williams dann Running Back Nummer eins wäre, ähm, auch wenn der uns natürlich auch wehtun kann und wahrscheinlich auch hoch motiviert sein wird gegen die Packers. Ähm, ja, und ansonsten will ich halt dann noch sehen, dass Jay Alexander gegen ähm, Amon Russell Brownlands spielt, den vermeintlich besten Receiver der ähm, der Lions, ähm, der ja dann auch viel rumgeschoben wird, da bin ich dann mal gespannt, ob ähm, Jair dann auch wieder mit in den Slot geht und so weiter. Ähm, ja, und wenn man die beiden Sachen so halbwegs kontrolliert, dann, ja, liegt es halt irgendwie an Jared Goff, das Spiel dann irgendwie zu machen. Es fehlt jetzt, du hast es angedeutet, mit Hockenson noch eine Anspielstation und ähm, ja, auf Right Receiver ist dann da ja hinter ja, St. Brown jetzt auch nicht mehr so krass die Qualität da. Da sollten die Packers dann schon Chancen haben, auch wenn ähm, ja, für unseren stärken Pass Rush, den wir eben angesprochen haben, natürlich, dass auch ein schwieriges Matchup wird mit der O-Line, aber, ja, also ich ja. glaube, ich glaube auch insgesamt für die Packers, äh, wenn wir jetzt direkt den Bogen entspannen, liegt hier auch, ähm, ja, der Schlüssel zum Erfolg in der, in der eigenen Offense beziehungsweise in der Defense Alliance, ähm, weil das ist das, was, ähm, ja, die Lions jetzt ein bisschen davon ähm, abhalten, richtig, oder was heißt ein richtig gutes, aber zumindest ein besseres Team zu sein, das ist halt ihre eigene Defense, die ähm, ja in fast allen Statistiken die schlechteste der NFL ist. Hatte das in der Vorbereitung hier auf die Folge heute so ein bisschen rausgesucht und war dann auch echt überrascht, bei, also, dass sie schlecht sind, das war natürlich schon, war mir irgendwie schon klar gewesen, aber dass sie so schlecht sind, war dann, war mir dann, war dann schon krass. Sie sind 32. nach EPA, 31. nach EPA gegen den Pass, 28. nach EPA gegen den Run. Kein Team lässt mehr Yards per Play zu, kein Team hat mehr, hat eine höhere Completion Percentage zugelassen. Kein Team das prozentual mehr First Downs zu. Ähm, nur die Raiders haben weniger Sex erzielt als die Lions Defense. Und ähm, ja, auch es gibt auch nur ein Team. Ich glaube, es sind die Giants, die weniger Interception gefangen, Interceptions gefangen hat als die Lions Defense. Ähm, ja, insgesamt muss die Packers Offense da einfach Wege finden, den Ball zu bewegen. Und ich würde da einfach an das Spiel gegen die Bills anknüpfen und würde einfach, keine Ahnung, einfach jedes Mal den Ball laufen. Die Lions werden das, ja nach dem, was man die bisherigen Spiele gesehen hat, nicht wirklich stoppen können. Und ähm, solange man den Ball halt gut bewegen kann, hält man auch die eigene Defense vom Feld, beziehungsweise die gefährliche oder gefährlichere im Vergleich zur zur Defense-Lions-Offense vom Feld. Das wäre für mich in dem Spiel einfach so ganz allgemein gesprochen so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg.
1: Ja, also Run-Game definitiv ein Schlüssel. Aber ich muss fast sagen, dass ich hier von der offense beide Sachen Run Game und Passspiel einfach mal ein bisschen rhythmisch und funktionierend sehen will also sicher wird es hier über das Run Game viel gegen die Lines keine Frage ähm, aber auch Right Receiver technisch sollte da also Okuda spielt ja gar nicht mal so eine schlechte Saison aber dahinter spiel spielt mit schlechster Corner bisher dieses Jahr Will Harris spielt ab und zu out seit einem Slot haben sie jetzt schon Mike Hughes der sogar First Round Pick von den Vikings vor ein paar Jahren war er hatte anfangs gespielt, jetzt mittlerweile wieder AJ Parker, der mega anfällig ist. Also für mich muss auch im Passing-Game jetzt endlich mal wieder was gehen. Egal wer da fit ist, um Ben Lazar fit ist umso mehr. Da sollte man endlich mal ein bisschen angreifen können. Auf Safety hat er jetzt sogar, wurde er sogar Free Agent, sie von den Ravens Gold haben, die schon edit, letztes Spiel für Huge rausgenommen um, ja, Kirby Joseph, auch ein Rookie-Safety hinten drin, also auch die Secondary super angreifbar auf dem Linebacker-Level mit Anselon und Rodriguez noch ein Rookie dabei, auch angreifbar und also für mich, als ich vor der Saison so auf die Lions-Defense geguckt habe, war meine, meine Hoffnung, warum ich sie auch eher so im Liga-Mittelfeld vermutet hätte oder ein bisschen drunter, ähm, eigentlich so der Pass-Rush, aber auch da ist es bisher, also Hutchinson ist, ja, ist, ist durchschnittlich, aber bei weitem nicht so stark wie die wie Lions fans sich das zumindest wahrscheinlich erhofft haben. Weit weg von dominant, auch wenn er einzelne Flashes immer wieder hat. Charles Harris ist viel verletzt auf der anderen Seite vom Edge. Ja und ansonsten sind da halt viele Spieler, die jung sind, die Lions-Defense insgesamt auch einfach sehr, sehr jung. Hat viel Entwicklungspotenzial, aber bringt das bisher einfach noch so gar nicht auf den Platz. Haben jetzt auch ihren Secondary Coach gefeuert und so ein bisschen Bauernopfer da gesucht. Mal gucken, ob sich da Irgendwas ändert, aber vermutlich nicht. Aaron Glenn ist ja sogar auch ähm, ursprünglich Secondary-Coach gewesen, der Defense-Coordinator der Lions, also mal sehen, das wirkt ein bisschen, bisschen an den Hahn herbeigezogen und ja, also zum Ursprung zurück, die Packers müssen für mich, damit ich hier endlich mal ein bisschen überzeugt aus dem Spiel rausgehe, sowohl im Run-Game als auch im Passing-Game, einen einigermaßen starken Auftritt hinlegen, dass ich hier zufrieden bin und ja, wir haben es gesagt, die Lions Offense ist nicht so easy zu stoppen. Das heißt, die Packers müssen wahrscheinlich auch offensiv hier einigermaßen gut übers Feld kommen. Aber das ist jetzt auch mal eins der Spiele, wo ich sagen muss, dass ich tatsächlich einigermaßen zuversichtlich bin, dass die Packers hier zumindest, ja, sagen wir mal so, 20 bis 25 Punkte scoren können.
0: Ja, also da gehe ich da gehe ich jetzt komplett mit auch. Und äh, ja, wie gesagt, ich würde da einfach an das Bildspiel anknüpfen und ähm, ja, keine Ahnung, gibt äh, Dylan und Jones irgendwie 40 Touches oder sowas in dem Spiel (lacht) (lacht) ich will sehen, dass die Lions es stoppen können wenn sie es halt irgendwann dann doch stoppen können dann könnte ich mir vorstellen, dass es dann halt auch ähnlich funktioniert wie gegen die Bills dass es dann auch mal tiefe Würfe dann halt gibt oder Optionen gibt da halt auch doch hin und wieder mal tief zu gehen beziehungsweise es wird auch im Kurzpassspiel oder Intermediate-Passing-Game, wenn Lazar auch wieder dabei ist, auch wieder mehr ähm, Optionen geben und ich sehe einfach nicht, wie die Lions dann das verteidigen sollen. Ähm, auch wenn wir natürlich kleine Brötchen backen müssen mit dem, was wir jetzt in den letzten Spielen von den von den Packers gesehen haben, aber ja, das Spiel gegen die Bills, das war für mich auch trotz der Niederlage jetzt ein Schritt in die richtige Richtung und ich hoffe einfach, dass sie daran anknüpfen können und ähm, ja, dass man dann mit so ein bisschen einem positiven Gefühl dann ähm, ja aus dem Auswärtsspiel dann wieder rauskommen kann und sich dann ähm, ja auf ein sehr wichtiges Spiel dann zu Hause gegen die Cowboys mit einem ja, Sieg im Rücken halt vorbereiten kann. Und ähm, ja, so ein bisschen weiter in die Zukunft geblickt dann halt, also sollte man das Spiel gegen die Lions gewinnen und dann auch gegen die Cowboys hoffentlich einen guten Auftritt hinlegen und äh, das mit einem Sieg abschließen, dann ist man halt wieder sowas von ja, dick drin im Geschäft halt auch, dann, äh, ja, klar, die Niederlagen nachträglich würden dann halt trotzdem immer noch wehtun und man hätte natürlich die Siege ähm, oder die, die Spiele besser auf der Habenseite seite äh, als auf der Niederlagenseite, aber ja, dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass ich sage, die Saison ist noch lange nicht verloren und ähm, ja, aber hier gegen die Lions, das ist jetzt ein absoluter Wirklich ein absoluter Pflichtsieg und ich weiß, dass wir das die Wochen vor dem Bildspiel auch immer gesagt haben, aber hier ist es noch mal mal mehr als in den anderen Wochen davor.
1: Da schließe ich mich an. Das müssen die Packers gewinnen, um noch eine weitere realistische Chance auf die Playoffs zumindest zu
0: haben. Ja, und wir können auch schon mal einen Blick auf den Injury Report gucken. Ich habe es eben mal aufgemacht, es gibt tatsächlich auch schon einen ähm, vom heutigen Mittwoch. Also bei den Packers haben nicht trainiert. ähm, Bakhtiari, Campbell, Jenkins... Ja, Dean jetzt kann man so ein bisschen ausklammern. Und äh, Christian Watson mit der Concussion. Ähm, ja, das gute, das gute Signal ist, dass auf jeden Fall ähm, El Nassar wieder limitiert trainiert hat und man da, glaube ich, dann jetzt ganz optimistisch sein kann, dass es das für Sonntag reichen könnte. Ähm, und auch Rogers, der bisher mit, seinem, äh, mit seiner Daumenverletzung mittwochs immer pausiert hat, hat heute ja, das erste Mal seit längerem mittwochs wieder trainiert. Ähm, von daher sieht das ganz gut aus und ähm, ja, es wäre natürlich gut, wenn zumindest Jenkins ähm, oder Bakterian natürlich am besten beide wieder fit sein würden. Und man muss dann auch mal gucken, wie dann ja, die Packers den Ausfall dann von von Campbell verkraften würden. Weil wir haben es halt eben im Rückblick auf das Bildspiel auch gesagt, dass die beiden McDuffie und die da reingekommen sind, das nicht so schlecht gemacht haben. Wo man wahrscheinlich dann davon ausgehen kann, dass dann sogar Campbell eventuell, ja, ach, Campbell, sage ich, ähm, Walker, die, die Place callen könnte in der Defense, wenn Campbell ausfällt. Vielleicht lässt man es aber auch weiter McDuffie dann machen, der es jetzt gemacht hat und der spielt dann neben Walker. Mal schauen, da bin ich mal gespannt, wie die Packers das handeln. Ja, und bei den bei den Lions auf jeden Fall, ja, namenhaftester ne, ein Spieler, der nicht trainiert hat heute, ist auf jeden Fall der Andrew Swift mit einer Knöchel- und Schulterverletzung. Ähm, das muss man auf jeden Fall mal im Auge behalten. Penny hat nicht trainiert, persönliche Gründe steht auf dem Injury Report, ist halt auch die Frage, was das ist, aber wahrscheinlich ist das irgendwie spontan, dass er da wegen irgendeiner Sache frei bekommen hat oder sowas, keine Ahnung, aber da habe ich jetzt nichts gehört, was da irgendwie sonst sein könnte. Ja, ähm, haben wir ansonsten noch was zum Matchup zu sagen, Chris, ansonsten? Nur noch die Tipps. Nur noch die Tipps, genau, das wäre nämlich dann jetzt meine Frage gewesen. Ähm, mhm. Komm, ich fange jetzt einfach mal an. Du hast eben schon so eine Range gesagt, die so auch in der Nähe ist, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Ich würde ein One-Score-Game tippen und die Packers mit äh, 27 Punkten sehen und die Lions mit 20 Punkten.
1: Okay, da wäre ich tatsächlich auch relativ nah dran. Ich gehe mit einem 23-20 für die Packers, also noch ein bisschen knapper.
0: Okay, also ich brauche es nicht so spannend, fängt mir ganz gerne ein bisschen deutlicher werden.
1: Da gehe ich auch mit.
0: Ähm, Ja, und dann reden wir hoffentlich in der nächsten Woche dann darüber, Ähm, ja, dass die Packers das Spiel dann endlich mal in einem Spiel, wo sie als als, äh, Favorit reingegangen sind, dann gewonnen haben. Ja. Ja, und wir dann, ja, uns dann freuen können auf ein, ja, doch schon auch richtungsweisendes Spiel wieder gegen die Cowboys. Ja.
1: Wenn die Packers gewinnen, wird das echt ein ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Aber gut, erstmal
0: den Job gegen die Lions machen. Genau, eins nach dem anderen und ähm, ja, wünschen euch natürlich wie immer viel Spaß beim Spiel. Der Hinweis natürlich auch, auch in dieser Woche gibt es natürlich ein Enemy-Territory. Der Kalle von uns hat das diese Woche übernommen, verdrehungsweise für den Sebastian. Kommt äh, wie gewohnt am Freitagmorgen raus. Ähm, Ja, und ansonsten, glaube ich, alles gesagt, wünschen euch eine gute Woche. Viel Spaß beim Spiel am Sonntag. Und dann bis zum nächsten Mal. Go Pack Go.
1: Go Pack Go.